0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ノーアルたかのしゅんです。えー、っと、新年一発目ということで、えー、っと、今年もどうぞよろしくお願いします。一発目なんですけどね、早速、あの、ソロ会になってしまいました。ちょっとカンタとスケジュールが合わなかったので、またカンタと収録した会は、えー、っと、次回以降でやっていきたいなと思います。で、えっと、今日はですね、まあ、新年一発目ということで、何か特別なことをするっていうわけではなくてですね。まあ、いつも通り、あの、気になるニュース取り上げていきたいなと思うんですけれども。えー、っと、今日取り上げるニュースは、えー、っと、去年の末にですね、牛乳が大量に余るっていう話ありましたよね。で、結局なんか、まあ、いろんな呼びかけがあって、牛乳の大量廃棄っていうのは回避されたっていうような話のようなんですけれども、まあその,あの牛乳大量廃棄が起こるんじゃないかっていう時にちょっと気になるニュースがあったので、えー、と取り上げてみたいなと思います。えー、と取り上げるニュースはダイヤモンドオンラインのニュースで「えー、と生乳 5,000 トン廃棄問題みんなで飲むより根本的な解決方法とは?」というタイトルの記事になるんですけれども。えとこちらの中でちょっと面白いなと思ったのがあってひょっとしたら洋服関係が好きだとかまあそういう仕事をされてるとかあとは編み物をするのが好きだとかっていう人はご存知だったかもしれないですけど正直私は全く知らなかったので、えー、とちょっと今日取り上げてみたいなと思います。でこの中で話をされているまあみんなで飲みましょうよっていうようよよな解決策よりもそもそももうちょっと根本的にこういう廃棄が起こるっていうのは、まあ、今回だけじゃなくて日常的にあの大量じゃないにしてもある程度の量は廃棄されたりすることもあるのでそういったものを有効に活用する抜本的なこう方法はないのかっていうような内容の記事になります。でその方法の一つとして挙げられているのが。ミルク繊維というものなんですよね。でミルク繊維って何っていう感じなんですけれども全然知らなくてちょっと調べていくとあの面白いなというような内容なんですよね。で、えっと、この「ダイヤモンド・オンライン」の中で、えっと、挙げられている部分をちょっと、えー、取り上げると、まあ、この牛乳から取り出されたカゼインというタンパク質にアクリル繊維の原料であるアクリルニトリルを結合させて作られるプロミックスっていう繊維が非常に吸湿速乾性に優れて適度な保湿性もあるでシルクの代用品として古くは着目されていたものなんですっていうような話なんですよねこんな繊維皆さん聞いたことありますそそもそも牛乳を繊維にするってどういうことっていう話ですよねなのでちょっと今日はこれをピックアップして話していこうと思いますでえっとこのカゼイン繊維まあ牛乳繊維ミルク繊維まあ同義なんですけれどもこの牛乳のカゼインというものを使って繊維を作るものがカゼイン繊維というものになりますこ、えっとの起こりは、えー、1935年にイタリアで初めて、えー、作られたのが始まりらしいですね。でまあ,あの第二次大戦後にこういった繊維の原料っていうのが不足したりっていうような背景があってその中で、えー、この牛乳のミルク繊維カゼイン繊維っていうのが着目されて製造がえとかなり増えていたっていうようよなな話になりますただ、まあ、その後あのいろんな経緯があって、えー、とトウモロコシタンパクを使ったゼ、えー、全員を使った、えー、と繊維に取って代わられたりとかあとは化繊が主流になってきてこういったあの繊維っていうのが下火になってきたっていう背景はあるみたいなんですけれども近年改めてですねさっき取り上げた「あアクリルニトリルと結合した繊維っていうのが作られてまた注目を集めてるっていうような話になりますでこのカゼイン繊維の特徴としていくつか挙げられてるんですけれどもえっ、ー、と一つは発色性があって光沢感のあるカラーになるそうですね、まあ、ちょっと高級感ありそうですよねで、えー、と柔らかくて着心地がよくてで、暖かな幸せな気分にしてくれる。まあ、幸せな気分になるかどうかは人それぞれだとは思いますが、えっ、ー、と、柔らかくて着心地がいいっていうところも、まあ、さっきあのシルクの代替品ということで話をしたので、やっぱりそういったあの着心地の良さ、肌触りの良さっていうのも特徴なのかなと思います。で、あとは、えっ、ー、と、抗菌性、あと、吸湿性、あと、保湿性、保湿性とか保温性ですねにも優れていて、まあ、肌に優しいっていうような特徴もあります。あと毛玉ができにくいっていうのもあるみたいですね。で、まあ、天然繊維でエコ素材だから自然に優しいっていうような、まあ、今の流れである SDGs にも絡められるようなものになってるのかなと思います。このカゼイン繊維ってまあ牛乳から繊維を作るっていうのが全くイメージできないかなと思うんですけどもまあどうやって作るのっていうような話なんですがえっとまずこのカゼインカゼインというか、まあ、牛乳っていうのはあのコロイドの溶液なんですよね。でちょっとコロイドってこれは中学理科か高校理科かで。なんかやった内容になるかなと思うんですけれども一体コロイドって何なのっていうところを少しあの話しといた方がいいかなと思いまして、えっと、コロイドっていうのは、えー、と要は2つの物質がありましてその中に、えっと、片一方の物質の中にある物質が分散して存在している状態。を、えっと、コロイドって言うんですけれどもただあのある大きさの粒子以上のものが分散している状態をコロイドって呼びますで例えばその粒子の大きさで話をするとえっとまあ全てのものがある物質とある物質が混ざって完全に溶け合っているように見えるけれどもそれは片一のの物質の中に分散しているだけなんですよね要はこう小さい粒がわーっと散らばっているような状態でこの散らばっている粒の大きさによってそれが沈殿しているのかコロイド溶液なのか、えーまあ、真の溶液なのか僕たちが溶け合っているって思うものなのかっていうのが、えっと、分けられます。でコロイドっていうのはこの粒子の大きさが10のマイナス5乗から10のマイナス7乗センチメートルの、えー、粒子の大きさのものが分散している状態をコロイドっていいます。でちなみに、えー、と真の溶液っていうのは、えー、と10のマイナス7乗から10のマイナス8乗センチメーターのものが分散している状態をいうそうです。であちなみにこの10のマイナス3乗センチメーター以上のものが、えーとまあ、分散していると沈殿するので、まあ、人間の目から見てもこれは溶け合っていないよねっていうふうに見えるかなと思うんですけれどもで牛乳はこのコロイド溶液の中に入るので、えーとまあ、このカゼインっていうような物質が、えー、と牛乳牛乳というか、まあ、水分でしょうねの中にこう分散をしているようなな状態になりますで、えっと。カゼインの粒子の大きさっていうのが、えっと、10から200マイクロメーターになるそうなので、まあ、それくらいの大きさのものがこの水分上に、えー、分散している状態のコロイド溶液が牛乳になります。で、えっと、ちょっと牛乳繊維、えっと、カゼイン繊維の方に話を戻すとこのカゼインっていうのをえと取り出すことで、えー、このカゼインが繊維として利用できるみたいなんですよね。で、このカゼインを取り出すためにはカゼインを沈殿させなきゃいけないんですけれども、まあ、いくつかの方法があって例えば酸で沈殿させるとかレンネットっていう酵素を使って沈殿させるとかっていう方法があります。で、えー、とこの取り出されたカゼインをまああの繊維だけじゃなくていろんなものに活用できるみたいなんですけどまああの繊維として活用するといわゆるカゼイン繊維ミルク繊維として使えるということみたいなんですよねでえっとこのカゼイン繊維ミルク繊維って正直全然こうなじみがないというかそもそも聞いたこともなかったんでまあどれくらい浸透しているものなのかなと思ったんですけどえっとこれは一般社団法人日本乳業協会っていうところのホームページで見ると、まあ、この,あのカゼイン牛乳のカゼインを使った繊維っていうのは日本で牛乳のタンパク質であるカゼインを使ったえっと繊維っていうのは、まあ、以前は日本でも販売されていたんだけど今はなんか製造中止になったって書いてあるんですよね。多分、そのカゼインだけを使った繊維っていうのが、まあ製造中心になったのかなと思うんですけど、このカゼインだけを使ったものではなくて、さっきも話をした、えー、プロミックスっていう、えー、ア,クロアクリルニトリルと結合させて、えー、作られた繊維っていうのは最近あの着目されているみたいなんですよね。で、例えば、あの、東洋棒っていう、あの、繊維の会社が、このプロミックスっていう繊維を、えっと、シノンっていう、ま、商品名で、あの、売っていたりするので、ひょっとしたら、その、このプロミックスだったりとか、カゼイン繊維、ミルク繊維っていう名前は知らなくても、シノンっていうところは知ってるのかも、知ってる方はいるかもしれないですね。ただ、このシノンっていうのも、2004年に、えー、と東洋棒が製造をやめてしまっているので今やっぱり国内では作ってるところがないのかもしれないですね。ただあの海外ではまだ作っている、えー、企業があるのでそういったところが作っている繊維を使った洋服だったりとかあの糸だったりっていうのは、えー、と購入できるかなと思います。で、まあ、あの、このプロミックスっていうのも、さっき話したような、えっと、光沢、独特の光沢があって、えっと、絹に似たような、シルクに似たような肌触りを持つっていうことで、まあ、あの、非常に高級感があるみたいですね。まあ、牛乳を飲みましょうみたいなね、話は、年末結構聞いたかなと思うんですけれども、まあ国民一人が何百 cc かをみんなで飲めば消費できますみたいな、えー、呼びかけしてたかなっていう感じはするんですけど、まあ、そもそもなんでこの牛乳が廃棄し,し,しなければいけなかったかっていう背景やっぱりもうちょっと掘り下げる必要があるのかなと思います。でやっぱりそういう大量廃棄が起きないようなやっぱり根本的な何か改善をしていく必要まあ余ったからみんなに飲みましょうっていうのもなかなかうーん難しい話なのかなと思うんでやっぱこう余ってしまった時の活用方法っていうのもまあ一つ考える必要はあるのかなと思います。まああの野菜農家でも生産調整で畑にすき込むっていうのもありますけど牛乳の場合なかなかこう畑にね入れたりとか。もう牛に何か利用させるっていいは難しいので、結局廃棄っていうことになっちゃうのかなと思うんでそういう廃棄量を減らすためにうんなんかもうちょっと高計画的なあ生産をする必要もあるのかなとちょっと畜産はね詳しくないのでどういった解決方法ができるのかはわからないですけどなかなかねまあ難しい問題なのかなっていうような感じがしま,す、はい、まあそんなところでねえっと今年もタカぼちぼちやっていこうかなと思うんですけれどもまああのカンタともね,ね、まあ、年末あの軽くお伝えをしたんですけれどもカンタがちょっと転勤してしまってあの近くにいないので、まあ、今までも近くにいてもあの対面で収録をしていたわけじゃないのでそこまで環境が変わったわけではないんですけど。ただまあ、あの、職場が一緒だったんでね、こう、頻繁に顔を合わせて、いつ収録しようか、みたいなのはできたんですけど、そういうのがちょっと遠隔になってやりにくくなっちゃったので、えっと、ひょっとしたら、まあ、今年は、あの、ソロ会が増えてしまうのかな、っていうような、あ感じはしてるんですけど、まあ、二人で揃って話せるときはいつも通り、あの、話していきたいなと思います。で、まあ、ソロ会のときはね、まあ、今までこうシリーズ化していきますって言って止まっちゃっているシリーズをあの中心にやっていったりとかしながらまあ今年も皆さんにいろんな情報をお届けできればなと思っています。はい。じゃあ今日はこれくらいでまた次回さようなら。